0: Всем привет! Это подкаст Покажи язык. И у меня в гостях девушка, которая затеяла грандиозный проект Воспитать ребенка Белингу. И сегодня она поделится с нами этим удивительным опытом. Девушку зовут Сабина Хасанова. Привет, Сабина!
1: Всем привет! Рад познакомиться! Надо присутствовать на подкасте, это для меня новый опыт, интересно поделиться.
0: Да, и ты прямо очень ценный для меня гость, потому что время от времени с кем-то я обсуждаю эту тему о том, как растить ребенка билингвум, а ты у нас специализируешься именно на этом, потому что в моем представлении это гигантский труд, но тем не менее у многих родителей такая идея в голове возникает. Но пока что только в основном на фоне э, общего такого тренда. И мне кажется, что многие родители не очень понимают, как это все практически осуществимо. И, возможно, их идеи о том, как растить ребенка билингву немного не соотносятся с реальностью. Вот. Поэтому сегодня мы поговорим о твоем опыте, конкретно о вашем примере. И посмотрим. Как это все сработало конкретно у вас? Вот и поэтому мой первый вопрос: как вы с твоим мужем, Андреем, вообще пришли к такой идее, что вы свою дочку, Афину. Будете расти как пилигрим?
1: На самом деле изначально во время беременности совсем не было этой идеи. Mm -hmm. Она вот была да, на фоне тренда, так в шуточку, так сказать, да. А давай попробуем, а что получится? Вот mm -hmm. будет у нас ребенок и так далее. О, конечно, во время беременности было совсем не до этого, mm -hmm. плюс я работала до последних дней, вот. И даже началось все не тогда, как ребенок родился, в смысле не сразу. Mm -hmm. Всё я начала примерно на третьем месяце, как пришла в себя, привыкла к роли мамы и подумала, а почему бы нет. Uh -huh. вот, поэтому подготовки как таковой, осознанной к этому делу не было.
0: Слушай, ну тем интереснее, потому что очень вот хочется представить, так сказать, этот момент озарения. Вот ты решаешь поэкспериментировать, и как ты это все начала? С чего ты начала?
1: С самого начала это были просто потешки, песенки, uh -huh. да, а, потому что это тоже было, для меня было что-то новым, не знала, с какой стороны подойти, вот, а, поэтому это в начале, поначалу это было минут 10-15 в день, может, каких-то потешек, сама начала изучать а, всякие аллыбайс, uh -huh. как это по-русски. Колыбельные. Колыбельные, да, вот, тоже требовалось время, оказалось их а, не так мало. Помню, как на балконе стояла Укачивала одной ногой А второй смотрела на слова И пыталась запомнить и подпевать Вот, вот. С этого все началось Потом э, перешла к покупке книжек Сначала, конечно, самых элементарных Да, ну, тем не менее Находила множество Новых слов для себя Тот же слюнявчик, я не знаю э, Бутылочка, сосочка несколько названий этих подгузников, mm -hmm. как они будут, американские, английский, британский английский, это все тоже было для меня сильно новым, неизвестным. Вот, поэтому это все было так вот довольно медленно. Я понимала, что у меня есть время до того момента, как ребенок заговорит, подготовить себя, чтобы описывать все, что происходит вокруг, потому что так сходу раньше я не могла, например, описать там. Кран поднимает булыжники, тут подъезжает машина, роллер, чтобы асфальт прокатить и так далее. То есть такие темы бы мне были совсем неизвестны. Бытовой английский, так сказать.
0: Вот это вот как раз очень важный момент, потому что, разумеется, родители, которые хотели бы растить ребенка билингву, Обычно это те родители, которые уже хорошо говорят по-английски, например, там, ведут переговоры на работе или а, свободно общаются во время путешествий. Но, кажется, это немножечко другой ракурс вообще даже самого языка. То, что мы совершенно точно не употребляем в ежедневной речи, и то, то что мы совершенно точно не употребляем во время переговоров на работе. И получается, что а, все... Да, и все эти слова нужно... Учить их нужно откуда-то брать. Вот, например, откуда ты брала эти слова, особенно малышковый язык? Ну, наверное, это уже было на более поздних этапах, когда Афина начала говорить сама или, ну, когда она уже чуть-чуть подросла. И, например, что-то нужно было ей... На что-то она показывала пальчиком, и нужно было ей рассказать, что это такое. Откуда ты все эти слова брала? Кроме песенок.
1: На самом деле, я гуглила... Да, я начинала гуглить, понимала, что мне нужно найти так, как это используют, а не так, как это пишут, uh -huh. да, как это настоящая в разговорной речь. Вот, в какой-то момент мне стало этого недостаточно, поэтому мне пришлось пройти курс э, бытового английского. Вот. Он мне дал, открыл для меня новый мир: как там перевернуть тот же блинчик, как это сказать, что его нужно там подкинуть и так далее, э, перекатиться. До этого я не знала, как называются качели на английском, даже сейчас не знаю, вот на английском я си-со. я даже не знаю, как это по-русски, качели, которые вверх-вниз. Я тоже, кстати, не знаю,
0: как она правильно называется, но по-английски тоже знаю.
1: Вот, поэтому какой-то момент стало недостаточно просто гуглить и смотреть. Я подписывалась, помню, в Инстаграм разных мамочек, которые в Америке, в Англии живут, тоже, чтобы... Ну, потому что они говорят о своей ежедневной рутине. Да, мельком, конечно же, используют детей. Ну, быт uh -huh. и так далее. Вот. Но в какой-то момент этого не хватило, поэтому пришлось проходить курс. Да, и слова у меня были, как будто я училась в университете. Первый год после рождения ребенка, у меня были везде обклеены. А, вот. В общем, начинала, так сказать, сама собой говорить, пока она не говорила, чтобы вот, подготовить себя к тому, что она вырастет, значит, заговорит и будет... Вопросы «почему?» да «почему?» То есть ты, ты правда вот прям проходила курс?
0: То есть это был какой-то курс с преподавателем или это был просто онлайн-курс, который ты смотрела в свободное время?
1: Да-да, онлайн-курс. Тоже такие же мамочки, которые загорелись идеей когда-то вырастить а, билингвят, создали курс. А, вот. Там у них все в записи, поэтому удобно можно смотреть и ночью, когда удобно. Вот. Он очень сильно помог. Класс. Класс. Ну Но... там и грамматика, да.
0: Но параллельно с этим ты мне сейчас об этом говоришь, и я понимаю, что это вообще-то титанический труд. То есть найти даже этот курс, пройти его, обклеить словами, не знаю, там доску или стены, все это учить, это же не запомнится вот так сразу, потому что только через практику можно как-то это себе все присвоить. Это, правда, отнимает довольно много времени и сил. У тебя не было ощущения в какой-то момент, что, о, боже, зачем я вообще все это затеяла?
1: Э, на самом деле нет, потому что я, мне это самой было интересно. Я же взяла академ в университете вот, и понимала, что я туда вернусь, и мне нужен уровень языка. Вот, Конечно, это не то, но тем не менее, вот повторюсь, что там и грамматика встречалась и так далее, поэтому это очень сильно мне помогло. Это было самой мне интересно, вот. Да, поэтому нет, бросать не хотелось.
0: Класс. А как Андрей твой супруг подключался к этому или просто наблюдал со стороны?
1: А, ну знаешь, я изначально прочитала, какие есть виды, а, как можно растить ребенка в искусственной среде, Белингу, и поняла, что нам как раз подойдет а, метод Апол. Это когда один родитель, один язык. Угу. Вот, конечно, я хотела, чтобы она знала русский язык тоже, так как считается одним из сложных. Поэтому я сказала, что давай я буду говорить на английском, а ты на русском. Конечно, через некоторое время муж тоже у меня стал говорить по-английски, но понимал, что он делает ошибки, и ребенок повторяет. Вот, поэтому я постоянно настаивала, давай ты будешь говорить только на русском языке. Вот. Конечно, было много критики со стороны, особенно походы в те же поликлиники, где взрослые женщины говорили, ох ох, ох два языка, нет-нет, будет отставать ребенок, так нельзя. Вот такие непрошенные советы и комментарии. Но я была твердо настроена, потому что могу себя тоже назвать отчасти билингом. Я росла в Туркмении, и туркменский язык был повсюду. Дома мы говорили на русском языке, а на улице, соседи, в школе. Это был турменский язык, я знал, что ну, я же выросла, со мной все ок, значит, можно. Да? Вот. И мое такое твердое намерение оно мне не давало отойти от этого, да? даже несмотря на все комментарии.
0: К вопросу, со стороны как к вопросу о вот этих непрошенных советах. Это ведь и правда, помимо того, что действительно ты точно к этим женщинам не обращалась за, так сказать, тих мнением, но все равно это может, мне кажется, влиять на некоторых мам, да? если особенно они не очень тверды в своем решении, и особенно если они ну, в таком нестабильном состоянии находятся, да? потому что, в общем-то, работа мамой она требует много ресурса. Как реагировать на такие выпады? от окружающих, чтобы не израсходовать свой ресурс?
1: Я приняла такую тактику, что я не буду просто на это обращать внимание. Когда это чужой человек, ну, я относилась к этому довольно просто. Но муж, например, он довольно часто меня упрекал, что может все-таки не нужно. Что вот люди в возрасте они дело говорят. Да. Когда муж говорил, было обиднее. Тогда хотелось вот погрузиться в ту среду, где такие же мамы. Я думаю, это вот, знаешь, такая основа, которая тебя держит и вот не дает тебе с этого слететь. Вот, поэтому окружить тебя, себя такими я вот нашла в Телеграме, чат, где тоже там и есть папы, что немножко так удивительно, которые вот тоже хотят а, расти детей, белингвят, Вот, это вот такая основа, а, которая помогала мне в сложные времена. Случалось не часто, но случалось.
0: Да мне хочется тебя прямо поддержать, потому что на самом деле у э, этой концепции э, развития детей и билингв есть научная основа, и это доказано, что им совершенно не вредит э, тот факт, что они параллельно осваивают два языка. Более того, есть еще огромное количество преимуществ у такого умения. Конечно, это никак не э, ухудшает их когнитивные способности или какие-то другие способности. Так что это, правда, исключительно непрошенные советы. И хочется сказать всем этим людям, учите отчасти, Потому что явно они рассуждают не с точки зрения какого-то знания, а просто что-то показалось. И классно, что есть такие сообщества. По-моему, это действительно очень важно, когда ты чувствуешь поддержку от таких же э, девушек или вот, э, парней, которые ровно в такой же ситуации по-моему, это отличная идея.
1: Да, да, ну, хочу сказать, вот пока мы жили два года жизни Афины в Москве, в основном, в 80% это, наверное, были такие, люди радовались за нас и хотели бы также, да, то есть это не постоянная критика, критика, да, критика была, ну, процентов 20, я думаю, не больше. Вот основное запомнилось, что это вот поликлиники, когда ты сидишь, ждешь и пытаешься развлекать как-то ребенка. И вот как раз тогда, мимо проходящей какая нибудь возрасте, женщина начинает давать свои советы. Вот. А так, в основном, на детских площадках мы встречали таких же э, родителей с такой же целью. Либо встречали нянь филиппинок, где там тоже говорили с детьми на английском. Поэтому в целом больше позитива, чем критики.
0: Ты знаешь, да, я вспомнила, у меня в школьные годы был преподаватель английского Сергей Дмитриевич, и он, получается, был возрастом моей бабушки. Это для того, чтобы представить, когда он язык начал осваивать он английский. Он его начал осваивать, когда сам был в девятом классе, то есть это все еще Советский Союз. Потом, когда он женился и у них появился сын, это по-прежнему был Советский Союз, и у него тоже была эта идея воспитать сына билингва. И вот тогда-то, конечно, было все гораздо тяжелее. Вплоть до того, он мне прямо рассказывал, что они старались как можно меньше говорить на людях на английском потому что это вызывало косые взгляды и, в общем, только осуждение и, в общем, какое-то непонимание, потому что на тот момент это вообще была какая-то дикость, и доказать э, кому-то, что вообще-то все иначе было совершенно невозможно. С тех пор, конечно, очень много изменилось, и сейчас ситуация совсем-совсем другая. Вот, что я считаю хорошо. <laughs> Уже не нужно ничего скрывать, и можно с ребенком говорить хоть на каком языке в общественном месте. И это не вызовет никакое осуждение. Ты
1: Да, да, согласна.
0: Ты сказала, что ты начала. Вот когда Афине было три месяца, ты начала буквально там с 10-15 минут. Да? Как, по, как по какому да. принципу ты потом это, это время увеличивала?
1: Ну, я скажу, так поначалу мне было самой тяжело говорить долго. Да, во-первых, там нет обратной связи. Во-вторых, э -э -э, уровень языка был не настолько высокий. Вот, и просто комментировать все происходящее было довольно сложно. Вот, и поэтому, э -э, как я это увеличила, книжки, да, поддержки это плюс еще. Ну, до этого не было поначалу никаких книг. Книжки, поддержки, плюс еще 30 минут, как минимум, с утра вечером а потом потихоньку начала класть ее рядом и просто комментировать, что я делаю. Мою посуду. Сперва такая тема. Понимала, что где-то, ох, не знаю этого слова, не знаю того. Записывала. У меня до сих пор есть в заметках, заметка под названием «Афина». У меня там первое слово – это «Пирсимен хурма», которое я не знала, например, тогда. Я вот записывала себе на русском, а потом, как было время, садилась, переводила и начинала использовать. Вот так постепенно увеличилось время. Вот поначалу, помню, у меня даже голосовые связки болели, комментируя, говоря все, что я делаю. Было сложно. Вот, а потом потихоньку-потихоньку. И вот позже добавились мультики, конечно же. Я с удовольствием, с огромным удовольствием до сих пор их вместе с ней смотрю, потому что тоже лексику черпаю оттуда. Вот. Постепенно, не все сразу.
0: Невероятная дисциплина. Я просто слушаю и восхищаюсь, понимая, какой это должен быть, во-первых, системный подход, а во-вторых, желание это все делать, потому что явно не у каждого хватит времени и вообще мотивации, чтобы так прям детально и подробно к этому всему подойти. Слушай, а когда был вот тот самый первый момент, когда Афина произнесла свое первое английское слово?
1: Знаешь, если честно, я искала, пыталась найти, все не нашла. Помню, что это был дядей, папа или дяд. Но когда, не помню, месяцев семь-восемь, скорее всего. Потому что мы еще тогда обсуждали это все с семьей. Конечно, мы свекровь и родители крутили у виска, когда я это все начала, и говорили, что зачем. Вот, да, тоже поддержки с их стороны тоже не было. Вот. Первые были английские слова, потому что в основном на время проводила со мной. Но ближе к году я, э как я исполню год, я ушла учиться в университет. Большую часть проводила с моей сестрой. Вот, и поэтому тогда русский... Вот она всегда это была гонкой до сих пор. То русский, то английский. То русский, то английский. Вот. <laughs> тогда русский язык стал основным, потому что со мной она там максимум часа 3-4 в день проводила. Вот, но я боролась за английский до конца. А хочу добавить: почему у меня такая идея была, что я не хочу, что английский будет, и точка. Я просто сама. Порой сидела и думала, что вот я столько лет учу английский, и до сих пор он у меня далек от идеального. А что, если бы со мной в детстве вместо турменского говорили на английском языке? Какое было бы это счастье! Ты просто открыл текст, любую статью читаешь и все понимаешь. То есть это где-то в детстве да, неосознанное совсем, ты просто играешь на языке, живешь на языке. А тут ты всю жизнь учишь и учишь, квизлет, я не знаю, статьи всякие и так далее, стикеры. А можно же вот просто какой-то подарок ребенку, да? Что просто язык есть в голове. Вот, наверное, вот эта основная мысль, она меня всегда так подпитывала тоже изнутри очень сильно.
0: Ну и похожая мысль была довольно мощная, потому что приходилось, я так понимаю, выдерживать критику и давление с самых разных сторон, но ты все равно стояла на своем. Это, конечно, просто героизм. Так, ты сказала, что первое слово было сказано на английском, и это здорово. А, кстати, был ли разрыв большой между тем, когда было первое слово на русском?
1: Вот, вот с этим у меня, как-то, не знаю, память просто стерла все, и я почему-то не вела заметки. У меня есть заметки ее смешных э, соединений слов, где ну, предложений, где часть на русском, часть на английском. А вот когда был русский, пока она была дома со мной, вот был английский. Uh -huh. да, в основном все слова на английском, да, нет, все. А как пошла в садик и как проводила больше времени с моей сестрой, конечно, ушел вперед, русский.
0: Uh -huh. Ну вот, например, ты помнишь тот момент, когда вы с ней полностью перешли на английский? В какой-то же момент это произошло?
1: Я с ней ну, месяцев 6-7 я уже полностью перешла с ней. То есть я не переключалась на русский язык. Поняла, что если не сейчас, то потом все. Uh -huh. Я сама немножко адаптировалась. Да, uh -huh. и, ну, и до сих пор бывают моменты, что я что-то говорю на английском, потом не знаю слова и говорю. Ну давай проверим словаре. Сейчас она уже вообще к этому спокойно относится. Да, и раньше я тоже так поняла, что это нормально, я не знаю, ничего, сейчас выучим. Да, что-то я говорила-говорила и прерывалась, искала даже, когда, вот помню, она ползала еще совсем маленькой. То есть и сейчас бывает, что, то есть, да, учимся, продолжаем учиться уже вместе.
0: Так, ну сейчас Афине уже три и три, выходит, что она ну, сильно большую часть своей жизни говорит на английском конкретно «с тобой». Uh, но как она реагировала на моменты, когда ты вдруг переходила на другой язык? То есть, наверняка же, например, приходит папа, и ты с папой говоришь
1: по-русски? Как, как это приходилось совмещать? Вполне нормально. Да, вполне нормально, почему-то вот вопросов от нее никаких ничего не было. Видимо, она еще маленькая была, да. То есть до да, двух с половиной примерно для нее это была норма, что я обращаюсь к Андрею, к ее папе на русском языке. Если окружающие говорят по-русски, то мы говорим по-русски. Если они говорят по-английски, мы говорим по-английски. То есть здесь вопросов не было. Вот буквально месяца четыре назад она начала просить меня переключаться на язык, который ей удобен. Вот только сейчас. Она, например, сегодня с утра опять у нее. Я знаю, что многие родители, они специально сами используют переключения. Там one, two, three, uh, speak English to me, например. Mm -hmm. Да, и оп, с русского переключились на английский. А у нас этого не было. А она вот сама начала разделять. Когда она мне говорит "маме", мне нужно сразу говорить "yes" на английском. Все. Mm -hmm. Когда она говорит "мама", значит нужно говорить по-русски. Вот она сама такое, добавила. потому что когда она говорит "маме", я ей говорю "что", она раздражается еще раз "маме" дает явно понять, что нужно говорить по-английски. Вот сама она такой... Обычно мамы берут это на себя, разделяют, да? А тут она, она у нас разделяет.
0: <свят> Выйди из комнаты и зайди нормально, да? Я сказала мамой. <свят>
1: <свят> да, да. Но хочу сказать, что сейчас я борюсь за русский язык. Да, вот так ситуация поменялась. Uh -huh. Потому что папа у нас тоже начал говорить по-английски. Потому что живем мы в среде, uh -huh. так сказать. Да, как мы переехали на Кипр. Как это все у нас было, что она ходила в садик почти до двух лет, в русскоязычный. Я думала, что будет русскоязычный садик и дома со мной по-английски. Баланс uh -huh. относительный. Вот. Но в марте прошлого года мы переехали, мы полтора месяца жили в Амстердаме. Я была с ней 24 на 7, это был только английский. Плюс там среда появилась, uh -huh. дети на площадках. Вот, был только английский. Потом мы переехали на Кипр, тоже нашли британский садик. Соответственно, и няне там все британки только английский. Вот, и где-то в августе прошлого года я поняла, что ребенок не говорит и почти не понимает по-русски. Баланс потерян. Вот. <д guerra> в августе мы полетели в Россию с помощью бабушек. А, наконец-то более-менее баланс был достигнут. Я поняла, что возвращаясь сюда, снова англоговорящий садик, среда. Если я не буду поддерживать русский язык, русский язык сойдет на нет. Вот. Поэтому сейчас я стараюсь проводить с ней, говорить дома только на русском языке. Вот. А, то есть другая сторона. Я побывала и с той стороны, и с этой. В общем,
0: в вашей семье ты отвечаешь за баланс языковой. С да, какой бы да. стороны не приходилось его поддерживать. А, а ты говоришь, Афина а, просит продолжать с ней говорить на том языке, который ей удобен. А какой ей удобен?
1: Ну у не английский родной. Вот так получилось, что даже заполняя анкету в садик, мы думали, какой указать. И все бабушки, дедушки указывали, ну английский, конечно же, да. Когда? Когда мне что-то что нужно быстро объяснить или о чем-то договориться, я сразу перехожу на английский, потому что она лучше понимает. По-русски это вот когда есть время, да? Сейчас лучше, конечно, потому что вот с, с ноября я постараюсь не только говорить по-русски, если она сама не просит переключиться. Вот, да, английский основной.
0: Потрясающе. Так вот вышло. Ты помнишь тот момент, когда все бабушки, дедушки и yes. включая Андрея а, поняли, что были неправы?
1: А, так, наверное, как мы переехали в Амстердам. А, я думаю, эта адаптация далась бы сильно сложнее, если бы она не говорила по-английски. Тогда все сказали, «Ох, а ты правильно делал, оказывается?» Готовила почву, не зная об этом.
0: Знала что-то наверняка вот. до этого, Да.
1: Вот тогда наконец-то все согласились со мной, что здорово два языка, и теперь, теперь только слышу позитивные отзывы родителей об этом. Да, даже когда она моментами не понимала, что они просят, хотят от нее на русском языке, все равно да родители согласились, что это было правильным решением.
0: Наконец-то. А перед тем, как вы переехали, вы же наверняка еще где-то путешествовали? каких-то странах, где приходилось говорить на английском, как Афиня была в такой среде?
1: А, на самом деле, по путешествию у нас много не удалось, потому что был ковид, mm -hmm. да. А, но когда путешествовали, если честно, не припомню, она особо тогда не болтала, и года было полтора, ну, чтоб так, с незнакомцами. Это сейчас она может смолток поддерживать со всеми британцами в округе. Да, начиная первое говорить, что вот у нас собака и так далее, мне столько лет и так далее. А тогда, я думаю, у нее просто с детства сложилось ну впечатление, что есть два языка и что это нормально, да, поэтому каких-то не было разделений.
0: Вот это вот любопытный момент, очень важный, мне кажется, потому что когда родители или окружающие смотрят на ребенка белингу им кажется, что это что-то вне нормы, и что-то странное, возможно, даже наносит вред, потому что они ведь смотрят со своего опыта. А ребенок, который в этом родился и растет, у него другая норма, у него другие представления о том, как должно быть. Может быть, ему наоборот вообще странно, что все вокруг только на одном языке говорят: у него-то два. И, соответственно, да. то, что вызывает вопросы у окружающих, у ребенка самого вопросов не вызывает. Для него это то, что было всегда. А значит, так правильно, так должно быть. Это очень любопытно.
1: Ну, знаешь, на самом деле, я э, сейчас, оглядываясь назад, не понимаю, почему так много говорят об этом в России. Вот мы сейчас ходим э, в британский садик, и тут столько разных у нас уже друзей. Например, есть семья, которая сами из... Э, сами папа венгер, мама из Белоруссии, 10 лет прожили в Англии. То есть они говорят на венгерском в семье. Мама с ребенком говорит на русском, в садике английский. Когда мы встречаемся, мы все говорим английский. То есть у детей по три языка. я тут всего лишь о двух языках так переживаю. Мне кажется, что это даже смешно. Вот серьезно. Зачем так много вот переживаний, чтения всего. Это правильно, неправильно. да, И поиск какой-то информации. Дети на трех языках говорят. Вот. Поэтому уже мне это не кажется таким вот что-то вот с другой планеты. Много детей, которые говорят на трех языках, и норма переключается свободно.
0: Да я знаю лично такие примеры тоже. И, во-первых, для меня лично это какой-то космос, но я смотрю на этих детей, и я вижу, что, опять же, для них это абсолютная норма. И с их мозгом ничего не происходит. Нигде трещинки не идут, и никакой каши в голове не случается. Более того, ребенок вырабатывает стратегии он знает с кем о чем говорить он знает где и когда переключаться ну как знает то есть понятно что может быть если его попросить объяснить он скорее всего не сможет но совершенно точно по его поведению можно понять что стратегия в его голове некоторая существует он ее придерживается и совершенно спокойно маневрирует в повседневной жизни никаких сложностей это не вызывает потому что поэтому действительно взрослые со своим ну, получается скудным опытом по сравнению с этими малышами, конечно, недооценивают способности детей с этим справляться без каких-либо проблем. Но ты говорила, что ты даже записывала фразочки, в которых Афина смешивала русский и английский. Это... Поискать? Поищи. Да, поищи, это будет интересно. Но мне еще вот что, знаешь, хотела у тебя спросить. Как ты вообще на это реагировала? Ты как-то ее поправляла? Если поправляла, то на какой язык, так сказать? Да? В, в какую сторону исправляла? В сторону английского или в сторону русского? И в какой момент это исчезло? То есть наверняка же в какой-то момент она перестала смешивать э, и стала разделять? Или, или не
1: стала? На самом деле начала она смешивать это, когда... Я начала с немного времени проводить. Мы уехали, улетели в Амстердам. Вот, То есть до этого был садик, и, конечно, русский преобладал более таким первым языком. Да? Поэтому когда я начала с небольшим больше времени проводить, вот нашла это bad cafe. Да, это bad cafe. Я прочитала, что это нормально смешивать. Да? А, прочитала, что не нужно акцентировать тот или иной язык что это со временем пройдет, происходит это потому, что не хватает в сло, э, вокабуляра mm -hmm. в каком-то одном из языков, да. То есть, значит, нужно работать над тем, чтобы вокабуляр увеличивался. То есть, ребенок заменяет тем, что знает. Вот, да, что э, я afraid синий flower, <laughs> да, то есть, значит, у нее, она, я не знаю, наверное, год не говорила, что синий синий блэ, говорила только синий. Почему-то вот у нее сел, mm -hmm. да. «Стинки uh, папа». <laughs> вот, где-то. Потому что она не знала, что как будет вонючий, да, дурно пахнущий. И вот говорила... Ну, то есть здесь уже не хватало вокабуляра, а вок... вокабуляра в русском языке, mm -hmm. да. Где-то видела, что папа, например, не понимает. Она говорила «baby crying, tears coming, плачет». Mm -hmm. С -с -с, ну, в конце добавляла, Да. Um... Вот, Индии лайк like, так, рукой показано То есть смешивала слова. Вот. Я, когда она так говорила, я старалась повторить эту, эту же фразу тогда на английском языке, uh -huh. потому что я делала акцент на английский язык, заменяя пропуски вот этих самых слов, показывая, что вот так это будет на английском языке. Uh -huh. да. вот. А так, не говорила это неправильно и так далее. То есть мы просто жили этим, не uh -huh. акцентировали, что есть разделение и так далее. Вот. Поэтому, прочитав, что это нормально, я успокоилась, что нужно просто над этим поработать. А последний вопрос, который ты задала, смешивает ли она сейчас? Да. До сих пор. А сейчас у нас происходит смешивание в другом плане, что, когда я говорю с ней по-русски, у нее, конечно, больше слов, вокабуляр гораздо объемнее в английском mm -hmm. языке. Поэтому, когда она что-то не, мо... не знает какое-то слово в английском, в русском языке, она заменяет его английским.
0: Mm -hmm. Но вместе с тем это же тоже своего рода стратегия. То есть она эм, пытается высказать свою мысль какую-то. Ей не хватает слов, она добавляет то, чем знает. Вообще не проблема. Да, да. Соответственно, чем старше она будет становиться, тем у нее этот э, дефицит будет э, уменьшаться, и проблема в конце концов исчезнет. Она в более такое... Да, да, тоже так думаю. Да. То есть вряд ли это то, из-за чего нужно как-то переживать. Правда же.
1: Да, да. Ну, вот, когда она говорит по-английски, она совсем ничего не смешивает. Uh -huh. ну, то есть, у нее просто английская речь. льется, да? То есть, видно, что вокабуляр здесь достаточно, чтобы высказать все, что она хочет. И когда она не знает, она говорит «how it was, how it was in English». Вот. Повторяет за мной такими фразочками, что вот не знает, да, какое-то слово. Может, что-то новое uh -huh. или правда что-то забыла.
0: Uh -huh.
1: Очень интересно. Вот.
0: Скажи еще вот что Я знаю, что многие родители, которые только планируют такую идею Растить пилингвёнка, как ты очень мило назвала это, не слышала такого слова Но ты больше в теме, поэтому, разумеется, там какие-нибудь такие словечки, фразочки точно есть Так вот, родители, которые только об этом задумались Я знаю, что некоторых из них беспокоит тема акцента им кажется, что вот они будут говорить на английском, на своем не идеальном, как им кажется, английском, и ребенок, о ужас, это все будет воспринимать и говорить точно так же не идеально. Как это было у вас?
1: Конечно, я тоже думала об этом очень долго. Поэтому, может, не начинала первые три месяца, да, в раздумьях. Но потом я все-таки решила, что пусть будет этот английский, но с акцентом, чем отсутствие его совсем. Вот, потому что дети в школе преподают, например, в России те же учителя русскоговорящие. И, будем откровенно, не у всех у них не идеальное произношение. Правда ведь? Да. Вот, поэтому пусть будет английский какой есть, главный вокабуляр, а дальше, я думаю, легче поработать над э, произношением, нежели учить эти все слова по-новой. Вот. Конечно, в идеале знаю мамочек, которые начинают проходить курсы, по произношению и так далее. Да туда я не дошла. <свят> да, я <свят> сама знаю, что мне, как мне нужно, что мне нужно больше, чтобы меня поняли. Да? Ну, я имею вокабуляр и так далее, чтобы мне хватило слов выразить, свои мысли, нежели то, как я буду звучать. Вот, поэтому это у меня где-то в дальнем ящике. Я знаю, что нужно, но Пока из общения с британцами у нас соседи, ну, мы живем э, в таком небольшой деревне, можно сказать, и тут в основном процентов 80 британцев. Они все понимают, все отлично, э, даже иногда говорят, ой, какой у вас хороший английский. Вот, поэтому я решила, что акцент, если есть, будет ничего страшного. Главное, есть основа.
0: Ну, здесь, ты знаешь, у меня на этот счет есть все-таки две гипотезы. Во-первых, а сама фиксация на акценте, мне кажется, это такая чисто СНГ-шная тема. Почему-то многим из нас прям хочется от этого акцента избавиться, как от, знаешь, как от болезни какой-то. Хотя я абсолютно здесь тебя поддерживаю, что вообще не в этом дело. Ну то есть, конечно, что э, есть разные акценты, но большая часть акцентов довольно приятные. И если они э, никак не мешают э, пониманию, то неизвестно, зачем от него избавляться. Более того, в, в основном в мире это считается скорее изюминкой, чем как, каким-то недостатком. Это первая идея. А вторая, мне вот интересно с точки зрения развития артикуляционного аппарата у ребенка, который говорит на английском, с, ну вот, конечно же, не с самого рождения, но вот как только начинает говорить. У меня есть гипотеза, что... Акцента там как такового быть не должно, потому что мускул, ну, вот мышцы лицевые, челюсть формируются уже сообразно тому, что нужно произносить. Ты что так... ну, понятно, что Афина попала в среду довольно рано. То есть у нее акцента теперь не будет а, в любом случае, потому что она сейчас еще в таком возрасте, да, когда только это все формируется. Но когда она только начала говорить, я имею в виду какими-то фразами, словами, было ли тебе заметно, э, какая была ли тебе заметна какая-то разница даже между вами, между тем, как она произносит и как ты это говоришь?
1: А, нет, совсем. А, ну, знаешь, я вот смотрю, может, ну твоя теория. Или ты углублялась верна да, в это дело. Потому что я вот слушаю, как другие дети говорят. Мне кажется, у них просто какой-то детский лепет такой. Вот они говорят, у них примерно похожий, Даже вот да и взрослого послушаешь, ты можешь там отделить британский, английский, американский. А ребенка ты слушаешь, у них ну, говорят по-английски. То есть, может, это попозже как-то приходит. Я не знаю, посмотрим, да, время покажет. А пока они вот все говорят, я даже прислушиваюсь, да, у кого три языка, они все как-то говорят. То есть нету, вот непонятно какой-то акцент. Просто детский может быть. <смех> какое-то подразделение есть. <смех> я не читала, но время от времени об этом <смех> тоже задумываюсь. Что... Пока нет. Вот я слушаю, как ее няне говорят: все британки. Я жду, когда у нее вот это начнется британский, <смех> у нее вот как был такой детский, так и остался детский.
0: Мне просто кажется, что да. такие опасения со стороны родителей они больше опасения, чем реальность. Потому что нейропластичность ребенковского мозга, да, и пластичность в прямом смысле его челюсти, мускул, да, мышц на, на лице, она еще такая высокая, что она все это нивелирует, и мышцы приспособятся быстрее, чем закрепится какая-то норма, потому что у ребенка э, нормы две, да, два языка, и, соответственно, его артикуляционный аппарат будет формироваться тоже сообразно вот этому. Поэтому вряд ли нужно об этом как-то сильно м, переживать, и уж точно это не должно останавливать, если есть такая идея в голове да, растить ребенка болингву.
1: Согласна, согласна. Но вот знаешь, говоря про русский язык, у нее есть акцент. Ага. То есть у меня мама, когда с ней созваниваются, она говорит всегда: Ой, иностранка наша. То есть, у нее есть какой-то акцент, то есть она не чисто говорит по-русски. там. Где-то ей сложно сказать, русский все-таки такой мягкий по сравнению с английским, да, и где-то сложно вот эту мягкость это придать.
0: Это очень мило, мне кажется, говорить с небольшим акцентом на каком угодно языке, на русском, на английском, да, такой шарм добавляет. Слушай, здорово, отлично, это то, о чем я не задумывалась. Сабин, скажи, пожалуйста, чтобы ты посоветовала родителям, которые хотят заняться такой идеи, но сомневаются?
1: Я бы сказала, не бояться. Да? Конечно, это, это как в детстве. Просто не бойся. все. <сёк> Что для этого нужно сделать? <сёк> Найти сообщество, которое бы тебя поддерживало или которое просто думало так же, как ты. Видеть примеры даже детей постарше, которые уже говорят. Это как-никак мотивирует стремиться, тебя, ну, стремиться к такому же, к похожему результату. <сёк> Да. Если есть возможность встречаться знаешь, что, например, в Москве Многие организовывают встречи Потому что для ребенка, когда только мама говорит На каком-то языке, это немножечко странно ага. да? Когда они постарше становятся Знаю, что бывают протесты у детей Зачем мне говорить Только ты говоришь на таком языке да? А ты можешь говорить на таком На котором говорят все Давай же на нем говорить То есть Протесты бывают, особенно в три года С всем этим кризисом трех лет вот. Поэтому найти сообщество, время от времени встречаться. Я помню, когда у нас не было идеи еще уезжать, переезжать, я думала о занятиях с носителем языка, которые просто приходят, ну или э, преподаватель, который говорит только на английском языке, то есть не, переключая, не переключаясь даже с мамой, чтобы ребенок думал, что он только говорит на английском. Да? То есть это просто игры, потому что это тоже такая поддержка как мамы, так и ребенка. Да, говорить на английском языке только на английском а вот это самое главное а дальше уже не бояться основываясь на этом и делать потому что это в любом случае принесет свои плоды не в год так в два не в два так в три вот, поэтому а да.
0: есть ли случаи когда наоборот возможно это не очень хорошая идея?
1: Мне кажется, что... Ну, я об этом совсем не задумывалась, что это, может, нехорошая идея. Почему? Язык — это... В любом случае, язык — это способ познания другой культуры, других людей, ближе, да. Поэтому почему бы это плохо? Я вот сейчас пытаюсь активно добавлять третий язык. Посмотрим, к чему это придет, приведет, потому что третий язык у меня самой такой слабенький. Ну, есть у нас друзья немцы, встречаемся, когда мы только говорим на английском языке. Вот. Пока ей не очень нравится, но вот у нас есть уже штук 5 книжек, мы начали потихонечку, она слушает, добавляет комментарии на английском языке. Ну, то есть я здесь вижу в этом только плюсы. Да. То есть немецкий вы решили Это добавить? Минусов. Да, я решила У Эту инициативу беру только я на себя. И вот в поисках сейчас няни, которая говорит на немецком. Потому что для работы мне нужен, ну и мне хочется, чтобы она тоже знала. Поэтому вырастет, не захочет говорить, как я на турменском языке. Не будет говорить, забудется и uh -huh. черт с ним, так сказать. Да, пока просто язык, на котором живем, мы не заставляем ее сидеть, прописывать прописи и так далее. Мы живем на языке, поэтому я думаю не психологически, никак не физически, это никакая либо травма и так далее mm -hmm. жизнь. Вот. Да
0: но мне все равно хотелось бы добавить, что а, мне хочется очень поддержать тех мам, ну или вообще в целом родителей, которые хотели бы такую идею осуществить, а, это безусловно очень круто и это прям такой глобальный проект я бы даже сказала. но все же мне кажется, что если вдруг например мама, или папа, или они оба понимают, что ну, нет у них столько времени, или нет у них э, таких возможностей, допустим, уделять э, внимание всяким таким мелочам, то тут, мне кажется, очень важно уйти от такого чувства вины, что как будто бы я не смог, а вот все могут, а у меня ничего не получается. Мне кажется, что здесь любая история — это абсолютно нормально, да, и не, не должен это каждый на себя брать, все-таки а мама, прежде всего, мама.
1: Не, я согласна. Это если что-то делать такое, то это только из любви, чтобы это было от чистого сердца. Если нет, если нет э, ресурсов, моральных, физических это дело, то, конечно. Да? Ребенку важна любовь. Вот, это самое главное, неважно, на каких языках.
0: Абсолютно тоже. Да,
1: если нет ресурсов. Так, своих ресурсов, да, физических, я не знаю, умственных, да, ну, не все знают английский язык, правда, ну, не все языки даются, кто-то хорош чем-то другом. А, знаешь ну, если есть какая-то финансовая возможность, знаю, что это можно кому-то передать ребенка также тем у меня вот есть знакомая в Москве, которая приходит как раз с детками от трех месяцев, она с ними вот читает книжки на английском, то есть говорит с ними mm. по-английски, то есть потихонечку готовит мозг, так сказать, к восприятию речи. Ну, то есть почему бы нет, да, если есть идея потихонечку и не обязательно выращивать, растить ребенка билингом, это, это чаще всего в искусственной среде это очень сложно сделать. Вот. Если даже немного понимает, да, это, это уже здорово, как бы это ни было. Поэтому тут не должно быть чувства вины. Тут только гордость за себя, за ребенка. Родить ребенка и воспитать это уже подвиг. Большая часть.
0: Да, это подвиг. Да. Класс. Сабин, мне очень понравилось, как мы сегодня с тобой поговорили. Спасибо большое за... То, uh, что ты поделилась своим опытом, потому что когда я составляла вопросы, вот я вот на них смотрю, я понимаю, что я половину не задала не потому, что они uh, плохи, а потому что я по-другому посмотрела вообще на всю эту историю и задала тебе какие-то другие вопросы, о которых даже еще не думала до этого. По-моему, получилось ценно, любопытно и интересно даже тем, кто, может быть, даже об этом никогда не задумывался. Спасибо большое. Да,
1: спасибо. Тебе тоже спасибо за приглашение. Надеюсь, моя история вдохновит кого-то или поможет тем, кто уже начал, но не хватило сил или эта критика как-то повлияла продолжить это дело. Да. Это, это возможно, это не сильно сложно, если это самое интересно, вот, и пусть у всех все получится.
0: Я уверена, что твоя история спасибо. как минимум поддержит. Как минимум поддержит тех, кто а, либо только планирует, либо в этом процессе уже находится, либо, может быть, даже еще не думала об этом, но теперь знаешь, что так тоже mm. бывает. Вот. Будем ждать вопросов, комментариев и любых размышлений. Пока-пока!
1: Все, спасибо, пока-пока!